muy buenas noches, muy buenos días, saludos a todos, esto es otro Isla Caribe Podcast Radio, estamos bien contentos en el día de hoy porque ya vamos por el episodio número 42 y nos movimos de lugar, nos vinimos para acá, para la calle, esto es calle Castillo, esto es calle Pires, bueno, porque, porque cambia, ¿verdad? Este, técnicamente cambia. Yo quiero este, en, en, la casa vive, en la casa vive, en la cocha, porque un dato curioso es que estamos aquí, esto es un podcast de historia y cultura, claro. este, las calles en Ponce tienen múltiples nombres y esta calle es bien curiosa porque los nombres pues, tienen su historia, es una mitad, realmente calle Castillo siempre porque llevaba hacia el castillo, que era el puerto, la cárcel, el puerto y todo eso, que hoy día es Bellas Artes. Pero cuando muere Salvador de Vives, el fundador de la Hacienda Buenavista, el, el creador del Califal Cali, el que trajo el concepto de poner el león en el escudo, también fue la persona que sembró los árboles en la Plaza de la Delicia y entre otras cosas más, pues cuando él muere nombra mitad de la calle, calle de algo puro, o sea, no se me olvida, es que está bien cerca aquí calle León. Y él fue el que nombró calle León, calle León, por poner el León en el escudo. Entonces, tenía este fanatismo con las calles, dale el nombre. Pues nos encontramos calle. hoy desde la calle Vives, salimos de la Castilla y entramos a la Vives. ¿Frente a qué? ¿Frente a qué? Frente a los helados, los famosos helados, los chinitos. Esta es la versión sin fila. El sin fila, porque como saben, hay unos helados chinitos frente al parque de bombas, pero también acá en la calle Vives. Tenemos otros chinitos que, que acá lo usamos mayormente, los que somos de aquí de Ponce, no queremos hacer fila allá. Pues venimos de noche acá. Y nos encontramos hoy bien chévere compartiendo con una gran amiga, eh, una persona bien especial para nosotros aquí en Isla Caribe y es nuestra amiga Madi Rivera. Saludos Madi. Madi Rivera Caraballo. mamá y papá. Tengo madre, tengo madre y se llama Elisa, el nombre de reina, Dios la bendiga. Casi, verdad que uno siempre utiliza, casi siempre el apellido del padre, pero hay una. El apellido de nuestra madre, de mi querida madre, Caraballo. Caraballo. Y nos encontramos hoy, eh, antes de entrar a hablar con Madi, ¿verdad? Y, y explicar para los que no conocen a Madi, a Madi quién es Madi, nos encontramos hoy desde los estudios de fama. Fama. Fama, sí. formación actoral. Pero queremos que Madi nos diga qué significa fama. Pues fama significa formación actoral con Madi Rivera, porque en esta etapa de mi vida, aparte de lo que hago con tanta pasión que ustedes conocen, que es hacer teatro, que es actuar, que es mi pasión de vida, también he dedicado mucho tiempo para ayudar a otros a desarrollar sus talentos a través del arte dramático. Y ahora tengo este espacio, gracias a Dios, un espacio precioso aquí en la calle Vives, que me bendecido con este nombre fama, que salió, le estaba contando a los chicos, Escribí yo buscando qué nombre, qué nombre puede tener esa, ese lugar, esa escuela, esa academia, algo especial. Y yo, pues déjame la información, de no escuela tal, de esto. Y ahí seguí buscando y sin darme cuenta salió fama, la formación actoral, Madi, Madi Rivera, que es esta servidora. Y me encantó, así que llegó ese nombre tan hermoso y así se va a quedar, formación actoral, fama. Y pues estamos muy contentos, muy contenta de tenerlos a ustedes aquí y estoy contenta de poder eh, presentarle al público este hermoso proyecto de vida que es Fama. Y ya te empezaron a enviar saludos. Ya todo el mundo es que Madi, es que Madi. No sé si tú lo conoces, se llama Rafi Chavarría. Rafi, estamos usando la donita. La donita. Tuvimos unos problemas técnicos de iluminación, pero lo resolvimos, que Madi es una experta en iluminación. Yo soy experta, la próxima vez viene para acá condenado. Madi, ya nos hablaste un poco, ¿verdad?, de lo que es fama. Sí. Pero antes de entrar de lleno, ¿verdad?, a fama y a todo lo que estás haciendo, 
eh, siempre nos gusta ver un, un trasfondo de las personas con las que compartimos. Y, y tú naces en Ponce, ¿verdad que sí? Eh, yo nazco en el hospital Castañer de Lares. De Lares. Ay, de Lares. Me crié hasta los 14 años en el pueblo de El Gigante Dormido, y llego aquí a esa edad. Así que llegué aquí a una edad muy tierna. A los 14 años llegué a Ponce, que nacen en la área, en la área, porque en Ajunta tú sabes que siempre lo que ha habido es el CDT, como le llaman. Y entonces aquí, bueno, de hecho ahora mismo en Castañeda no se están llevando a cabo los partos del entendido ya las mujeres no están pariendo allí, pero en esa época, aunque tú eras de adulta, pero todas las mujeres eh, parían allá en, en el hospital de, de Castañer de Lares. Y prácticamente mi hermana, mi madre, todo el mundo, todos nacimos allí. Estuve en el hospital de esa edad y llegué entonces a Ponce. Llegué a Ponce bien, pues como de campo, ¿no? Desde esa crianza de campo. Tu familia viene de la zona cafetalera, tu familia sí. trabajó en Mi mamá fue agricultor, trabajó la tierra toda su vida, un hombre que siempre trabajó la tierra. Algunas personas, probablemente las personas de Ajunta que se conecten, pues sepan que mi papá le decían Tony Guineo. Porque <risa> sí, Tony Guineo, él era agricultor y yo físicamente me parezco mucho a mi papá, él ya falleció, pero sí, soy, tengo, aunque me parezco a mi madre, mucha gente dice, tienes la misma cara de tu mamá, pero hay algo por aquí, hay algo aquí en el centro de, de mi rostro que entiende mi papá, y sí, fue un hombre que, que labró la tierra, vengo de una familia de campo, me crié alrededor de mucha gente mayor, y los recuerdo todos con mucho cariño, ya todos han fallecido, pero tengo tantos recuerdos y anécdotas de todas esas personas donde yo me crié. Yo me crié cerca de, de ese, de barrio San Juan, de, perdón, del colegio San Joaquín, en la calle que está al frente. Ya cuando vengo a vivir a Ponce, entonces vengo a vivir al residencial Rafael López Nusa, que es el que está frente a Plaza del Caribe. Frente a Plaza del Caribe. Ajá. ¿y cómo...? cómo eh, ¿Qué pasa en tu vida si sueñas juntas cuando llegas a Ponce? ¿Qué te lleva a los caminos de la actuación? ¿Qué, qué, qué es eso primero que tú recuerdes, de verdad, que te empieza ya a, a y interesar? Hay que, y hay que añadir antes para gente que no puedo ser Maris Rivera, porque en el podcast sí fue Bulay, Maris Rivera es una actriz que yo digo Ponceña, por ver que es la areña, es Ponceña también. Sí, que, pero yo me siento Ponceña. Que Ponceña, ¿por qué hay que añadir ese, ese factor? Porque algo que sé que mencionas es que. Madi siempre es un teatro tradicional, que es algo que es un gran logro que está haciendo y pues por eso es que así la conocemos nosotros con el mundo del teatro. ¿Cómo es que llegas a este mundo? Mira, este mundo del teatro, pues te voy a decir que cuando yo era nena, yo hablaba sola y me inventaba unos personajes, mis hermanas se ponían furiosas conmigo porque yo de momento me daba un tanto y decía que yo me llamaba Anastasia y que yo venía del planeta no sé qué y así estaba todo el día y mis hermanas me decían Madi y yo Madi no, Anastasia y ella así prendía porque yo me iba de ese viaje pero de niña te puedo decir que no hubo una persona porque es un gente, estoy siendo muy honesta que me dijera esta nena ahora eso sí me gustaba mucho, por ejemplo, imitar, creo que todas las de mi generación imitaba mucho a, a Iris Chacón. Y el bailón, voy para aquí para allá. Yo me iba a casa de los vecinos y yo era Iris Chacón, yo era bien pequeña. Y, pero sí tenía como esa actitud, actitud para, para lo artístico, pero nadie pudo identificar. ¿Cómo es que se da esto? Pues en esta ciudad. Cuando entro a la universidad, cuando llego a la universidad, 
digo, mira, ahí dice audiciones de teatro. Lo más increíble es que yo siempre fui muy tímida de niña. O sea, que la escuela ni nunca intermedia. No, 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 no. ni que me hablaran ni que me miraran. Me ponía bien roja, las orejas se me querían caer. Cuando tengo una anécdota que siempre cuento cuando doy talleres a los, a los niños, a los jóvenes, en la clase de matemática, que en matemática son tremenda actriz, pues en la clase de matemática, cuando me decían, toma dos, ya que va así, el tres más uno, y yo hacía, y me desmayaba, me tiraba en el piso y estaba un buen rato, entonces eso me funcionaba. Pero en mi inocencia de niña, yo no me podía dar cuenta que la maestra ya se estaba dando cuenta que era un show. Exacto. Pero yo me zumbaba en el piso y yo no me paraba hasta que me dejaban de preguntar. Y como la maestra no me preguntaba más nada, pues yo me levantaba, me sí, incorporaba y volvía a la silla bien contenta. Y utilicé eso de los desmayos, gran parte de mi vida eh, lo, me desmayaba, especialmente en clases de matemáticas y preguntas bien fuertes que me venían los maestros. Entonces, dígame cuál es el tercer planeta. Esa, esa se la dedico a mi sobrina, siempre me pregunto. Dígame cuál es el primer planeta. Y yo, ¿no? Y me desmayaba. Yo moría, yo moría. Así que, entonces no me podían decir, Maddy, para contestar algo, me ponían rojas y me, me buscaban conversación, una timidez, una cosa espantosa. Y cuando llego aquí, cuando estoy en high school, porque aquí fue en la Alfredo Neguay, que ya no en la playa, que ya no existe la escuela. Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir por qué yo me siento tan arraigada a esta ciudad. Porque aquí es que yo me descubrí y aquí fue donde yo tuve gente que pudo identificar en mí ciertas cosas y me ayudaron. Hay una persona que tristemente ya no está en este plano terrenal para ayudarle la gracia que fue el bibliotecario del Aguayo, que se llamaba Efraín. Este hombre, cuando me vio a mí tan tímida, en, en los rincones y siempre... Él, yo me refugiaba en la biblioteca y él empezó a regalarme libros. Y el primer libro que él me regaló fue de Khalil Gibran. Fue un libro de Khalil Gibran. Y yo comencé a hacer esa lectura y me pareció tan interesante, algo totalmente, un mundo nuevo para mí. Y él continuó regalándome libros. Y yo comenzaba a leer y me adentré más en la biblioteca y hacer amistad con mi fe. Y ya estaba en la escuela superior. Y ya estaba superior. en la escuela superior. Entonces él, regalándome libros y hablándome de historia y hablándome de la vida, poquito a poco me fue ayudando para yo ir viendo otra perspectiva del mundo. Porque también cuando mis hermanas y yo llegamos aquí a Ponce, como teníamos otra crianza, veníamos con otra mentalidad, pues en el residencial donde nos criamos, nos gritaban en la escuela, y nos hacían bullying, a mí me gritaban que sí, bueno, te, aunque eso no es un insulto, pero que Jíbara, mira Jíbara, viniste en un... Había una nena en la escuela que me decía que yo había venido con un mejoco, de palo en palo, será algo, entonces nos tiraban con tierra, una cosa brutal. Sí, una cosa, una vez casi me sacaron un ojo, en una escuela que también me, me apuntaron aquí en Ponce y mami dijo, vamos a sacarla porque le van a sacar pues me tiraron una piedra y casi me sacaron una. Así que pasamos muchas cosas de, esa, de ese enfrentamiento de venir del campo y llegar acá. Pero por eso te mencioné lo de Fred, porque Fred fue clave en ese momento, ayudándome de esa forma, los libros y hablándome de, de ese mundo maravilloso, de los personajes, de la historia. Y ahí yo fui entonces... Eh, adquiriendo cierta seguridad en mí, cierta seguridad. Pero cuando llego a la universidad, que veo que dice audiciones de teatro, 
por alguna razón, que yo siempre he considerado que tiene que ver algo espiritual también, me sentí atraída a eso. ¿Cómo y por qué? Pues no lo puedo entender. Porque si siempre fui tan tímida, ¿por qué me sentí atraída a esa audición? Y que esto lo hiciste en la escuela tampoco. Me sorprende porque estaba en Bellas Artes, existía aquí. En yo tomamos cartas, cursos de actuación en Bellas Artes. Yo he tomado en Francia, este. Yo todavía me acuerdo de las clases de expresión corporal con el Pedena acostado en, la, en, la, en, un, en un piso en el castillo con todas las ventanas abiertas, yo no me acostaba y empezábamos a sentir los latidos del corazón. Y yo sentía los latidos del corazón. Y era como una fila que hacía una cosa increíble algo increíble es que todavía muchos la tradición de enseñar estas clases completamente gratis de actuación de música en espacios como Bellas Artes que está al final de esta calle y, este, y la escuela de Momoreto Una para el, el, el joven Alberto y una para mí. 
terminamos, nos fuimos, y yo me quedé pensando, no sé, aunque lo he hecho bien, que será, yo no sé ni lo que yo hice, yo salí de allí. Cuando voy, como a la semana, un poquito más, colocaron así una lista con el nombre de los que pasaron la audición. Mati Rivera. Y yo pasé a audición. Para mí es triste, triste. Pero cuando estaba, cuando entro al taller de teatro, que de hecho esa fue mi casa de formación, actoral no fue el taller de teatro, Luis Torres nada. ¿Cómo está eso? En la Universidad Católica. Aunque la Católica, perfecto. En la Pontificia Universidad Católica en Ponce, y ahí entro al taller Luis Torres nada y ahí. Ahí entré a este mundo. ¡Fama! ¡Fama! Mira, ahí entré a este mundo maravilloso. De... Todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Aprendí. Y entonces comencé a aprender haciendo. Y en la marcha. Entendiendo los procesos. Porque yo estaba perdida. Yo sé que yo hago aquí quién soy yo. Pero Edilberto, y esto siempre lo digo también a los estudiantes, el poder que tiene la palabra. Una vez estábamos en una actividad que era una fiesta de disfraces y no me perdón pero la disfraces era algo de 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 eso de 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 amistad y te colocaban un corazón en la espalda y tú le escribías a tu compañero cualquier época me gusta no me quiero que escribas algo bonito porque el compañero no va a saber quién le escribió pero Edilberto en el corazón y con su firma por eso supe que fue le escribió te ves con talento explota tú sabes qué yo no podía dormir. Yo decía, me veo con talento, explótalo. Me veo con talento, explótalo. Pero ¿qué es lo que ese hombre ve en mí? Porque uno no, 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 no tiene esa capacidad de verse. Y yo decía, ¿y qué es lo que él ve en mí? Que me dice que no explote, que hay talento. Y así seguí con él hasta que me dio el primer personaje en una obra que se llamaba Gorsky. Y me tocó hacer de una chica un poquito mala. ¿Y para qué estamos hablando más o menos? 11, porque sé que también te mueves a los Estados Unidos sí. más adelante. Me muevo a los Estados Unidos. Luego de terminar de estudiar. Terminé de estudiar y luego entonces voy a los Estados Unidos porque precisamente estábamos en busca, no tan solo yo, otras amistades también en común, estábamos en esa búsqueda de, de, de explorar y de ver otras cosas. Me muevo, voy a Miami y allí en Miami también la vida me llevó por, por senderos preciosos 
eh, actué en Miami, hice teatro, pero hice también una telenovela, trabajé en una telenovela y eso fue, era como que la hija de Doña Eli, ¿qué es esto? Y cuando la novela se llamaba Marido Marquinez, cuando a mí me dieron un personaje de, se llamaba la enfermera Mari, y ella cometió la imprudencia de, dejó de dejar pasar a, a, una, a la villana y la villana mató a la periodista y por todo un revolú. La cosa es que cuando comenzaban los capítulos donde yo sabía aquella gritería que se formaba en los Bermuda con mami, porque ella ponía el televisor y todo los vecinos y mi hermana me enviaba videos y yo me pegaba a llorar porque yo decía, ay, wow, donde la vida te puede llevar a experiencias que uno puede tener. Y sabes que eso fue una experiencia que por poco me pierdo. Porque fue que una persona me llamó y me dijo, debería participar en un casting que va a ser Telemundo y se requiere acento neutro. Y yo acento neutro, y eso existe. ¿Qué es, qué es, qué es acento neutro? Y me puse a averiguar por el Google y vamos a acento neutro. Y cuando yo vi lo que costaba, un curso para neutralizar el acento se me neutralizó so. en el acto en el acto lo neutralicé naturalmente naturalmente lo na ahí mismo dije ya está ya está neutral bueno, una actriz con que pueda hablar el idioma neutralizado de, y fui a la audición y hablé de esta manera que estoy hablando en este momento y casi un poquito así que parece algo mexicanizado la cosa es que a la semana el teléfono para que pasara por Telemundo que me iban a dar un papel de figurante figurante significa eh, están los extras ¿verdad? y los figurantes los figurantes son actores que tienen línea que tienen escena y que interactúan con, con, los, con principales. los principales y yo decía oh Dios mío entonces de momento yo estaba en el mismo lugar en el mismo trailer donde estaba maquillando a Alba Roberto que es una actriz venezolana que yo veía de chiquita que hice una escena con ella, estaba Maritza Rodríguez, la colombiana, este, Juan Soler, y yo me veía allí con todas esas personas, y yo decía, oye, la jibarita esta, ¿sabes? Esa, esas cosas, todas esas cosas, pues también yo las usaba para decir, gracias, Dios mío, es una gran bendición para mí, esta gente que yo los veía a través de la pantalla sentada en el sofá, estoy aquí con esta gente, me están maquillando al lado de todas estas divas, y, y voy a estar haciendo una escena con todas estas mujeres y, y esta gente tan, tan talentosa y maravillosa y yo estoy aquí. Así que imagínate tú cómo me, me pudo ayudar eso para yo poder reforzar esa autoestima. Yo quiero enviarte, eh, aquí están enviando muchos saludos. Eh, Julio Almodóvar envía saludos desde Pensilvania, eh, Alberto González desde Illinois, eh, Antonio Sajit dice Ay, felicidades a Madi. Eh, Kelian Vega, Luis desde Tampa también envía saludos. Ma, eh, Magaris López dice: Amiga mía, Madi, te quiero mucho, éxito mi corazón siempre. Así que saludos a todos los que se están conectando. Eh, Madi, estuviste entonces en Miami, pero también estuviste en Nueva York. Estuve también en Nueva York. Porque... Y fue el juego de Miami. Sí, porque cuando yo estaba viviendo en Miami, que estaba pasando todas estas experiencias bonitas surge la oportunidad de participar en un festival de monólogos porque como ustedes saben pero la gente que me está viendo ahora que no conoce mucho de mí yo a mí me encanta eh, como actriz interpretar monólogos es una de mis pasiones y dije pues déjame llevar un trabajo que siempre me ha dado grandes satisfacciones que se titula la actriz escrito por Luis Torres Nadal 
por nuestro conseño querido Víctor Renata. Y dije, voy a llevar este monólogo, porque este monólogo siempre me ha traído cosas buenas. Y me muevo a este festival haciendo mil sacrificios, todavía me acuerdo. El viaje de Miami a Nueva York con una maleta que parecía que llevaba un cadáver allí. O sea, aquello era algo que yo. mudando? No, no, yo me mudé. Me mudé y yo solamente iba para una. Porque primero una, una reunión. Y yo me llevé todos los cachivaches. Y era solo una reunión. Para que, pero yo quería que ellos vieran el interés que yo tenía. Y aunque tú no lo creas, yo fui a esa reunión con aquella maleta. Y cuando terminó la reunión, me regresé al JFK porque tenía que volver para Miami. Que yo misma decía, ¿para qué me traje esta Toma maleta? Esto, tengo, que tengo que regresarme. Y cuando ellos dijeron, ¿usted se va a quedar esta noche por acá? Y yo le dije, no, yo me regreso. Cualquiera diría que era rica, estaba podrida el dinero, claro. No, pero hice el tremendo sacrificio y me regresé a Miami porque eso era solo la reunión. Luego viajo ya para participar, para ver a quiénes seleccionan, que era una semifinal, ¿sí? okay. para ver si entraba yo a la semifinal, y entré a la semifinal, y cuando entré, eh, vino esta sensación de, 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 de unión, con todos esos actores, había actores de, de Colombia, de Venezuela, de otra puertorriqueña también, estaba Ednali Figueroa, Boricua, muy buena actriz, y así otros actores de, de República Dominicana, de, de otros sí, países. Y yo dije, Madi, ya estás en la semifinal, ahora dale con todo. Y cuando ya pasamos a la final ese día, yo estaba bien emocionada, yo sentía mi estómago. Sí, que pasé a la final, nos, nos fueron seleccionando el jurado, algunos compañeros no entraron, pero otros tuvimos la dicha de, de entrar a esa final. Y ya cuando estoy en la final, y sabes qué interesante, lo más, lo más bueno, que la gente tiene sus favoritos, pues todo el mundo tenía sus favoritos, porque mucha gente conocía a algunos actores, y yo, allí me más sola que, que, pero sabes que, eh, Carmita la voy, que le agradezco y, y la quiero mucho, Carmita, le dijo a un montón de amigas que tienen en Nueva York, mira, allá hay una monseña amiga mía, que va para la final de monologando, me la apoyan, y llegaron todas esas doñas, de Ponce, María Fantauzzi, Wanda Sáramo, que son todas de acá de Ponce, y llegó la otra, pero llegó un corillo de ponceñas, y ellas con la... Lo sabemos que en Nueva York es mucho ponceña, y que se apoyan, y que se apoyan, pero quieren usar la usan, la usan. Entonces llegaron todas esas mujeres solidarias con la boricua, y vamos a la boricua, y esa es la que cuando termino el monólogo, que de hecho fue una, una noche muy especial para interpretarlo, aquello fue, como dicen por ahí, lo di todo, todo. Y cuando terminó, que entonces estamos en esa parte como nuestra belleza latina. Sí, que está todo, ay, qué cosa del día. Todo. Y entonces, ¿Qué, ¿qué ay, se siente esa parte? ¿Qué ay, se Dios siente? Dios. ¿Tú qué te dijiste? ¿Qué se siente? Mira, de verdad, yo cuando me lo saco, pero yo lo viví. Tú sientes la el estómago te quiere explotar. Tú no sabes dónde meterte. Entonces tú piensas, me, me, me escogerán, no me escogerán, Dios mío, ¿dónde voy a mirar qué es esto? Ay, no, horrible. Entonces yo ahí agarrándome de todas y empezaron que sí, en cuarto lugar y es. Y yo, Dios mío, no me mencionaban. Y yo, y ahora, Dios mío, hasta que quedamos una actriz de Colombia y yo. Y ahí agarrada como mujeres. <risa> Y se miran, 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 y como que, ay, y se miran, 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 y se 
ahí yo, porque yo cuando mis sentimientos afloran y punto, yo no los escondo, yo dije, no, no, yo lo puedo, las ganas de llorar es una cosa, y cuando me fueron a dar las flores y, y la placa y todo eso, yo llorando, llorando y ahora mi universo en ese momento, y ahí la tortita de Ponce. Y aquí es que te conocía. Un escándalo. Y, y cuando luego se levantó la, la que presidía el jurado y dice que, que yo fui la que más, más votos, o sea, más puntos wow. obtuvo de todos los actores y que yo fui la que más puntos obtuvo. Pero ella no quiso hacer como que quiero dejar claro tal cosa. Y te voy a hacer otra anécdota. Cuando yo estaba interpretando el monólogo, que se supone que el jurado se mantenga bastante neutral, sí, pues una de las, de las personas que estaba en el jurado, una actriz, se envolvió tanto con la actuación y ella empezó a llorar y a comentar cosas. Y el de Alano le decía, tienes que controlar, controlar, que se controlara un poco, pero es que es un monólogo tan hermoso, o sea, el monólogo de la actriz. La única actriz que lo había interpretado antes eh, fue Lidia Echevarría. Wow. Después de Lidia Echevarría, ninguna... Bueno, eh, eh, creo que sí, entonces Nair, Nair Rodríguez lo llegó a interpretar también y luego esta servidora es la actriz que más lo ha interpretado. Lo he hecho en República Dominicana. Espérate, 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 ella se fue internacional. De Nueva York, de Nueva York. ¿Esa es la primera que ahí? No, no, ya no, 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 pero espérate que ella mencionó que se fue a República Dominicana y toda la cosa de Nueva York. Entonces, pudiste viajar a otro lugar. Antes de ir a Nueva York, yo fui a República Dominicana, de hecho, con Antonio Sagi, mi hermano del alma, Antonio Sagi, que estaba conectado. Antonio Sagi. Antonio Sagi, hicimos muchos viajes a República Dominicana, él es actor también de aquí de Ponce, hicimos muchos teatros juntos. Y te puedo decir que gracias a Antonio, yo pude también salir. Porque él siempre me hablaba de, de, salir, de salir un tiempo de aquí, de explorar otras posibilidades, otras cosas. Y entonces emprendimos ese viaje de, de vida bonito y, y en el destino estaba el que yo viviera todas estas experiencias lindas de, que les estoy contando a ustedes. Y, ah, mira, y ya lo hagas lo Quiero enviar el saludo a una persona que tú quieres mucho y yo adoro, adoro. Quiero enviarle el saludo a Lisset Rodríguez. Lisset, es mi chula, ya sabe que yo la amo y la quiero. Y mira lo que escribe Lisset, que también el, el personaje, el, el monólogo, perdón. Mariel Martel. Mariel Martel. Y, 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 y a quien mencioné antes, Nair, 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 Nair,
Esto es una nominación como mejor actriz por la, la Association of Latin Entertainment Critics of New York. La asociación no, sí. de asociación de críticos no de espectáculos de Nueva York. Voy a traducirlo bien. Gente, son Así unos que... premios bien importantes sí. en la ciudad de Nueva York. Y, eh, y Madi eh, fue nominada, ¿verdad? Sí, como mejor actriz precisamente por la interpretación del de monólogo de la actriz de nuestro Luis Nadal en Nueva York en esa noche gloriosa cuando esta divadita ese monólogo ese monólogo yo lo tuve que adaptar a, a 25 minutos porque era lo que requería pero ese monólogo, ese monólogo puede estar en unos 50 minutos 55 y cuando me dieron este, esta nominación imagínate, o sea, esto es un privilegio sumamente hermoso y grande para mí que me hayan considerado en esta nominación como mejor actriz por esa interpretación y lo agradezco muchísimo son bendiciones, son, son cosas que uno agradece y mientras tú agradeces, más cosas buenas vienen a tu vida también he hecho teatro en Argentina junto con el compañero también sureño Doel Ramírez, fuimos con una producción que se llamaba Sinceramente Lorca, fuimos a un festival en Argentina precioso. Allá también estaba el compañero Cristian Nieves. Cristian estuvo mucho tiempo, mucho tiempo allá sí, en Argentina. Así que he hecho también teatro en Argentina, República Dominicana, Nueva York, Miami y obviamente en mi patria, Puerto Rico, que para mí es un placer hacer teatro aquí y más en, en Ponce. Y quiero, nos siguen llegando los saludos, mira, envía saludos a Adriana Pantoja, Ay, dice saludos. Saludos a los tres de San Juan, mucho éxito a Isla Caribe y un caluroso saludo a la nueva actriz de Cuarzo Blanco Incorporado, Madi Rivera. Es que sabes lo que pasa, que el destino, o sea, yo creo mucho en el destino y creo mucho en que hay un tiempo perfecto para las cosas. Adriana Pantoja, que hay que mencionar cómo llegó. O sea, es como que. Son personas que tú dices, Dios mío, si algún día yo trabajara con tal y fulano. Y con Adriana, es esta cosa de cuándo será que yo trabaje con ella. Ella es una excelente directora de la Mandurga. Es una mujer con una visión tan hermosa para el teatro. Y el momento se dio cuando este año. Sí, con la campechada con torbellinos. Con un excelente personaje. Uno de mis personajes favoritos. Ustedes se lo perdieron. Yo quiero añadir a contar que Madia era el torbellino porque cuando yo me enteré que Madia interpretara a este personaje con tal hora, yo me emocioné porque yo vivo fascinada con la figura de Mamboel Campos y con este personaje que Madia interpretó. ¿Quién fue Madia? Ay, Mercedes Arias. Y es que se tan, 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 porque no hay casi información de Mercedes. Áreas. Hasta nos fuimos al cementerio buscando y bueno, no desistimos nosotros. No, la vamos a encontrar. Que la vamos a encontrar, pero así se da esta invitación cuando Adriana me llama para invitarme bueno. y trabajar al lado de Miguel Disfood, que es otro actor concepto, actorazo, Efraín Rosa y todo el equipo de trabajo de Cuarzo Blanco que cumplieron 30 años. Ahora cumplieron 30 años y coincidió Con todo. Los 30 años, wow. torbellino. Y que fue un torbellino. Y yo, la verdad, yo me alegra tanto que algo bueno como se resultó era campechada. Sí. Porque fue un torbellino la campechada. De manera que hubo un resultado bueno a pesar de todo porque Juan Morales Campo merecía 
eso, merecía, esa película merecía esa actuación y esa obra que nosotros te montaron ahí, que fue una show increíble. También quiero enviar saludos a Anita Echevarría, dice saludos a todos, madre de éxito. Eh, a Ana Marí, Mari, eres el orgullo de todos tus amigos, compañeros y discípulos, éxito siempre, cariño, y todos los que se siguen conectando. Mari, pues ya hemos visto así rapidito un poco de todas las cosas que ha hecho. Eh, hace un año, yo creo, estuvo, o sea, porque Mari estuvo como uno de los primeros, eh, primerísimos actores puertorriqueños de una trayectoria increíble. Eh, Braulio Castillo, hijo. Braulio Castillo, un caballero. En el... ¿Cómo fue esa experiencia? Porque hello, Braulio Castillo, sí. hijo. Braulio Castillo. Bueno, con decirte que cuando subimos a escena con la obra Dinosaurio, escrita por Santiago Serrano, argentino, cuando yo estaba en escena, yo como que por momentos que salía del personaje me quedaba así. Pero, <risa> Estoy comprado. ¡Ay, Gabriel Castillo! ¡Ay, Gabriel Está aquí sentado al lado mío. Y estamos actuando juntos. ¿Sabes lo que pasa? Que uno, cuando yo tengo, por ejemplo, yo tengo sueños de hacer algo, yo voy, yo intento. Yo tengo, un amigo mío me dijo un día, él no, ya lo tiene seguro. Exacto. Así que no pierdes nada. Y eso fue lo que hice con Gabriel Castillo. Yo estaba segura que la obra, que el texto a él le iba a gustar. Porque es un tema que no se conocía. Sí, no, no, para que nadie estuvo en el programa de Sandra junto con Braulio. Eh, y entonces toda esta historia es bien interesante porque Madrid no conoce a Braulio. No, así personalmente no. Y yo dije, yo necesito que este hombre lea este texto porque yo sé que le va a gustar. Y yo le escribí por el Facebook. Y le pregunté si esa página era de él o de un fan de él, como nunca sabes. Y él me dijo que era la de él. Que le, entonces le dije, me envíe su correo electrónico que yo le voy a hacer llegar un texto muy bueno. Si a usted le interesa, me gustaría hacerlo. Así. Ah, mi nombre es Madri. Y, y si necesitas referencia, pues fulano me engana y le dije. Y me dice, me comunico, eh, no, espérate, no, no, todavía no me dijo eso. Me invitan, Miguel Conesa, el artista artístico, me invitó a una subasta silente. Yo no sabía qué rayo era una subasta silente y yo dije, pues quiero ir a ver qué es una subasta silente. Cuando estoy en la subasta, Braulio Castillo es nuestra ceremonia. Y yo dije, ahora es, Mavi, ahora es. Y me acerqué en un momento dado y le dije, ¿cómo está? Yo soy Mavi, la que le envió el libreto. Ah, sí, te llamo el miércoles. Y, y yo dije, mm, vamos a ver, vamos a ver si me llama el miércoles. Mira, me, llamó, me llamó ese miércoles y me dijo, me encanta el texto, vamos a hacerlo. Wow. Y yo, y así fue. Y de ahí, bueno, más de un año y pico haciendo dinosaurios y queremos seguir eh, llevándolo a cabo porque es una obra preciosa. La gente me encanta esa obra. Y luego de eso, pues imagínate, ahora Torbellino, hice Amigas Desgraciadas también, que fue una, un, un trabajo que hicimos todas, éramos actrices de... ¿Esto No, ahí estaba eh, Becky, Rebeca, estaba okay. Rebeca, Tony eh, Adrián, estaba Unimari y estaba Gabriel Soto. Yo digo, éramos todas chicas porque él hacía de, de sí. Elena, pero había un paro claro en escena también. Y así tantos proyectos que he hecho que no... Madre. Y eso, pero ¿cuándo, ¿cuándo fue que me dijeron eso? Porque tú no necesitas a Puerto Rico, madre. ¿Qué sí. días estuviste viendo afuera? ¿Hace cuánto? Sí, por si ya finales. Llegué a finales del 2014. Y la pregunta la hago porque 
Este, María la conozco hace dos años, dos y medio, esto era bien chistoso y larga, no la conocí. Ay, Dios mío. Pero, pero básicamente, el fin de cabo es que de conozco a María, esto ha sido un stop que la veo actuando, sí. activa, maestra ceremonia en todos lados. Y por eso y preguntaba cuándo fue que regresó. Y ahora tenemos fama. Y ahora tenemos fama. ¿Qué es este proyecto de Este fama? proyecto es un proyecto de vida hermoso, es una escuela de formación actoral. Es un lugar donde yo quiero que otros talentos se forjen de nuestra ciudad y de todos los lugares que quieran llegar aquí. Es una casa de formación actoral donde yo quiero eh, impartir y quiero también compartir mis experiencias en el teatro, las experiencias que he tenido con otros maestros que Dios ha puesto en mi camino, maestros buenísimos que he conocido tanto en Puerto Rico como en otras partes. Perdón, mala mía que interrumpa. Y seguimos, es que tengo que enviar un saludo de uno de esos maestros.
Sí, pueden venir aquí directamente a la calle Vives número 78. Esto es un espacio precioso, un espacio donde compartimos, donde convergen diferentes manifestaciones. A eso iba, a eso iba, que no solamente aquí puede tomar actuación teatro y todo lo que vea, todo lo que rodea el mundo en esta parte del arte, pero también hay. También tenemos defensa personal, tenemos Kung Fu. Tenemos boxeo chino, cardio, boxing por el Sifu, maestro Héctor Porta. Así que tenemos un espacio compartido de creación, de arte y de desarrollo de acondicionamiento físico. También. Y además de eso, van a haber cursos detallados de santo, Aquí van a haber cursos de, 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 también de... Sí. Estamos hablando con Héctor ahorita y nos estaba hablando que también quiere traer eh, cursos de, de trabajo de arte que no se, no, no, no se está haciendo mucho como hacer sí. este, um, estaba mencionando las hamacas, colaborar con otro artesano, sí. un espacio de colaboración, con amor, tenemos los, los domingos, va a estar aquí el maestro Gabriel Núñez Lao con eh, Camerata Señorial, es el nombre de ese coro que me encanta el nombre, sí. Gabriel siempre se la vota con se un nombre bien, bien bota, de bien, bien elegante, Compañero así que los domingos vamos a tener aquí ese coro precioso dirigido por nuestro querido amigo Edwin Gabriel Núñez Lao y a, a ustedes también artistas que, que están ávidos de espacios y demás pues pueden venir y hablar con nosotros porque lo que queremos es precisamente que este espacio tenga mucha vida y que los artistas sepan que también tienen otro lugar donde poder desarrollar proyectos acá en Fama y en Kung Fu Corta Studios. Así que este lugar es un espacio para todos y sabes que de personas que han venido últimamente aquí me dicen, ay, me, no, no encuentro cómo ir, me, me gusta estar aquí. Entonces, pues, para mí eso es lindo, que, pues, que tiene el lugar una armonía y una energía bonita y queremos desarrollar nuevos talentos aquí en esta academia. Así que aprovecha. Y Mari, quiero, quiero agradecerte por dos cosas, ah. bueno, tres cosas en realidad. Uno, por seguir el teatro vivo. Creo que Ponce su historia y ha tenido gente bien importante en cada área de la arquitectura, la música y el teatro también. Y que sigas ese legado. No te olvides, los actores están todos arriba y eso es muy importante. Número dos, por aportar el casco urbano. Pensé que otro nos llena de alegría que esta esquina siga creciendo, llenándose de vida, que se llene mucha gente, que hay que aprender y que siga la arte, porque Ponce siempre ha sido una ciudad sí, artística. Es una cuna de, del arte y tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir desarrollando esos nuevos prospectos en las diferentes ramas y las manifestaciones que el arte posee. En este caso del teatro, hay talento, hay de sobra, pero tenemos que identificar esos talentos y que puedan, y que puedan desarrollarse. Quiero también decirle a las personas que aquí van a haber otros colaboradores, algunos de ellos de aquí mismo, de nuestra ciudad, y también de la clase artística puertorriqueña, colaboradores que van a estar con nosotros acá en Fama, también desarrollando talleres de actuación y vamos también a tener en muy lejano, vamos a tener visitas de personas sumamente importantes en la industria de la televisión que yo he conocido en, en el camino de mi vida, así que esas personas van a venir para acá. La manera como a mí me gusta eh, enseñar es una forma, eh, yo diría holística, me gusta trabajar con todo, con todo lo que es el ser, porque un actor es un, es un todo, ¿verdad? tenemos que trabajar nuestro, nuestro espíritu, tenemos que trabajar nuestro cuerpo, nuestra mente. Yo no educo personas para andar con cuchillas en la boca y tumbar a otros compañeros. 
yo educo a niños y a jóvenes y también a adultos para encontrar ese artista creador que tenemos dentro. No tumbando cabezas, sino usted creando su propia senda y su propio espacio con su capacidad y su talento. También le queremos enviar a J. Saludos a JJ Franco desde Nueva York. ¡Ay, ah, JJ Franco! Él es, Franco, él es JJ es el productor de Monologando. Viva mi alma y mi corazón, mis ilusiones, bella existencia serán.